0: Nous allons développer ici une autre relation entre les structures appelées stéréoisoméries. Tout d'abord, des stéréoisomères ou isomères optiques désignent des molécules de même formule plane, mais de formule spatiale différente. On s'intéresse ici à la stéréochimie, qui se rapporte à la structure spatiale des molécules. C'est une différence fondamentale avec l'isomérie de constitution qui a été vue précédemment. La stéréochimie des molécules est importante car elle détermine leur activité biologique. Nous allons ici développer un premier type de stéréoisomérie avec ce qu'on appelle les conformations. Dans une molécule, les atomes ou groupements d'atomes peuvent adopter différentes dispositions les uns par rapport aux autres, sans rupture de liaison. Et chacune de ces dispositions décrit ce qu'on appelle une conformation. En fait, ces dispositions proviennent de la libre rotation et pour certains cas, d'une torsion autour des liaisons simples. Pour comprendre cette flexibilité autour des liaisons simples, il faut se rappeler que la liaison sigma, par exemple ici, est formée par recouvrement axial des orbitales atomiques. Donc, la dynamique conformationnelle autour de l'axe de la liaison sigma n'affecte pas le recouvrement. Sur l'exemple ici, on a représenté trois dispositions relatives donc par rotation autour de cette liaison carbone-carbone. Et ces trois dispositions relatives correspondent à trois conformations, mais vous pouvez imaginer qu'il existe en fait une infinité de conformations. Mais nous verrons en fait que certaines conformations sont privilégiées sur d'autres. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la représentation spatiale de ces conformations, parce que ces représentations pourront permettre de prévoir leur stabilité. Voyons d'abord la situation des chaînes hydrocarbonées. Elles peuvent effectivement adopter une infinité de conformations, avec toutes les liaisons carbone-carbone qu'elles comportent mais, en général, on s'intéresse à la conformation autour d'une liaison carbone-carbone. Donc, on va partir de la représentation en perspective de Cram, qui est utile pour faire apparaître la géométrie tétraédrique d'un atome de carbone. Dans la convention de Cram, deux liaisons sont représentées dans le plan, une liaison est représentée vers l'avant, et en assurer la liaison qui est vers l'arrière. Mais on utilisera plus couramment la représentation projective de Newman qui facilite l'analyse des conformations avec la disposition relative des atomes non directement liés. Si on reprend l'exemple précédent, pour obtenir une projection Newman, eh bien Il faut se placer ici, dans l'axe de la liaison carbone-carbone, pour laquelle on veut étudier les conformations. Donc, Dans la projection, cette liaison carbone-carbone n'est pas visible puisqu'elle est perpendiculaire au plan. L'atome de carbone le plus proche de l'observateur, ici en bleu, est représenté par l'intersection de trois liaisons bien visibles. L'atome de carbone le plus éloigné de l'observateur, ici en noir, est représenté par un cercle avec trois liaisons prenant appui sur la circonférence. Et donc, avec cette projection, on voit bien ici la disposition relative des atomes non directement liés. Par exemple, cet atome d'hydrogène et cet atome d'hydrogène qui ne sont pas directement liés. Alors Chaque conformation est caractérisée par un angle Φ, défini entre quatre atomes successifs, c'est ce qui est représenté ici, et cet angle phi est appelé angle dièdre. Donc, Dans la conformation représentée ici, l'angle dièdre vaut 60 degrés. En fait, on se réfère généralement à deux conformations limites. La première est appelée conformation décalée avec un angle dièdre de 60 degrés, caractérise une disposition synclinale. La deuxième, qui est appelée conformation éclipsée avec un angle IA de 0 degré, caractérise une disposition Alors Vous voyez que les liaisons représentées se retrouvent deux à deux orientées de la même façon et dans un même plan. Dans ce mode de représentation projective, eh bien on peut faire plus facilement l'analyse conformationnelle d'une molécule pour prévoir en fait la stabilité relative de ces conformations. Et bien en comparant ces deux représentations, on constate facilement que la conformation éclipsée présente des interactions d'éclipse, donc c'est-à-dire pour les atomes disposés, en vis-à-vis. Il faut se rappeler pour cela qu'un atome occupe un espace utile défini par ce qu'on a appelé la sphère de Van der Waals, et donc que son espace ne doit pas être encombré. Cet espace utile sera plus important pour des groupements d'atomes. Si on analyse l'exemple ci-dessous, on peut constater que les conformations décalées ne sont plus équivalentes. Dans la première, les deux groupements volumineux CH3 sont disposés dans des directions antiparallèles, ce qui caractérise une conformation décalée anti. Dans la deuxième, les deux groupements sont dans une disposition synclinale qui caractérise une conformation décalée gauche. Cette disposition sera défavorisée par l'encombrement mutuel entre les deux groupements CH3. On parle de gène stérique ou d'encombrement stérique. Donc nous avons décrit ici un premier facteur qui défavorise la stabilité d'une conformation. Ce facteur stérique augmente bien entendu avec la taille des atomes ou des groupements d'atomes et leur distance relative. On peut aussi avoir des interactions de nature électrique. C'est le cas lorsque la structure comporte des liaisons polaires qui, rappelons-le, constituent des dipôles électriques. Dans l'exemple ci-dessous, on retrouve une conformation décalée gauche qui est défavorisée bien sûr par le facteur stérique, donc l'encombrement entre les deux atomes de brome, mais en plus par les interactions dipôle-dipôle qui sont plus fortes ici. Donc l'effet stérique et les interactions dipôle-dipôle sont réduits dans la conformation décalée anti qui est donc la plus stable. Voyons maintenant le cas des cycles saturés. Dans un cycle, il existe des tensions dues aux contraintes de l'enchaînement cyclique. Les sommets d'un cycle adoptent alors des dispositions relatives dans l'espace de manière à réduire ces tensions. On obtient alors des conformations caractéristiques en fonction de la taille du cycle. Vous avez ici différents exemples avec les angles de liaison de l'enchaînement cyclique. Et vous constatez que les tensions de cycle diminue lorsque la taille du cycle augmente, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la valeur de 109 degrés, caractéristique d'un arrangement tétraédrique. On s'intéressera particulièrement à la conformation du cycle saturé à 6 éléments, donc le cyclohexane, qui est représenté ici dans sa forme la plus stable et qui est appelée conformation chaise. Eh bien, nous allons examiner cette conformation chaise. Ici, dans la représentation en perspective, on peut distinguer trois parties d'une chaise longue. Le dossier, l'assise et son prolongement avec ce qui pourrait constituer un repose-pied. Eh bien, on définit un plan moyen avec les milieux, ici, donc le milieu de chaque côté de l'hexagone. Et on distingue deux orientations des liaisons. Les liaisons axiales en rouge qui sont perpendiculaires au plan moyen et elles sont alternativement vers le haut et vers le bas. Les liaisons équatoriales en bleu qui pointent légèrement en-dessus et en-dessous du plan alternativement vers le haut et vers le bas. Vous remarquerez que chaque sommet correspond à un arrangement tétraédrique. Si vous regardez cet atome de carbone numéro 1, on a bien la représentation d'un carbone tétraédrique. En fait, cet hexagone est flexible et il peut, par torsion, adopter une autre conformation limite appelée conformation bateau. Cette conformation intervient dans le basculement de la chaise, Et l'équilibre entre une forme chaise vers l'autre forme chaise décrit ce qu'on appelle l'interconversion de la chaise. Et dans cette interconversion, les liaisons axiales deviennent équatoriales et réciproquement. Donc si on prend l'exemple de cette liaison ici sur l'atome de carbone 1, qui qui est ici axial, et bien cette liaison devient équatoriale ici dans l'autre conformation lorsqu'on a fait le basculement. En fait, la conformation bateau est bien moins stable que la conformation chaise. Dans la conformation chaise, il existe ce qu'on appelle des interactions 1-3-diaxiales, représentées ici. Donc 1-3 pour la position relative des deux atomes, ici. Dans la conformation bateau, il y a des interactions d'éclipse qui sont absentes dans la conformation chaise et qui sont très défavorables à la stabilité de cette conformation bateau. Dans le cas du cyclohexane, nous avions dit que les deux chaises étaient strictement équivalentes. La situation est différente lorsque le cycle comporte un substituant volumineux. Dans l'exemple ici, c'est la conformation chaise la plus stable qui est représentée ici et vous voyez que le substituant volumineux est porté par une liaison équatoriale. En effet, s'il est porté par une liaison axiale, il générerait de fortes interactions 1-3 diaxiales.